1: Navn? Olav Skjenn. Alder? 44. Stilling? Jag er samfunnsøkonom, men jeg er leder for allokering og globale renter i Storebrann Asset Management.
0: Vi sitter altså här på et møterom hos Storebrand på i Bærum på grenser til Oslo. Her inne ser du å kjøpe deg aksjer for 1000 milliarder kroner. Hvis du skulle hatt ett annet yrke, hva ville du jobba med?
1: Vanskelig å si, men jeg var jo inne på tanken som forsker sant, har doktorgrad tilldig det så eh, nå i den duren, i akademiske har jag tänkt.
0: Kur var du 24. februari, då Russland invad derste i Ukrainana?
1: Jag var jämme. O fi når jag voknet dop en inkalling hast in till ett kalde krisemøte, men hvor vi skulle vå de eller konsekvennsen for de som er er viktig for på vårre for våre pensjonskunder.
0: Hvordan har det gått gjennom pandemi og Ukrainerkrig?
1: Gjennom så har det vært veldig spesielt, for det falt jo extremt mye og kraftig i mars 2020. Men samtidigt så eh, gick jo markene kraftig opp igjen også. Egentlig helt inntil eh, starten av 2022, da aksjemarkedene nådde all time high og nye toppnivåer eh, og rekorder. Men siden da så har det vært men det er ikke som følge av Ukraina, det var jo 24. februar. Det er mye mer som følge av politikken som ble ført under pandemin. Kort så ble det satt i gang masse krisittlagt som har vært riktig under pandemin. Både rentekutt, pengeoverføringer, støtteordninger og så videre. Stater bruker mass massivt med penger, og sentralbankene kutter masse penger og på mange måter populistisk sagt trykker penger eh, også. Eh, men problemet har vært at de har vært alt for trege med å trekke tilbake stimulinn i tide og når pandemien er over. Et godt eksempel på det er jo renten. Renten er fortsatt lavere i dag enn det det var før pandemin Samtidig er arbeidsledigheten nå kommet uh, på et nivå som er lavere. Den økte jo kraftig under pandemien, men lavere enn det var før pandemin, som også var en, en form for høykognitur. Så det er jo på en måte et godt bilde, vil jeg si, da, at man stimulerte kraftig under pandemien, men uh, de så vidt timen, når de, uh, når de ikke trakk tilbake stimulinn, uh, når pandemien, man, uh, i hvert fall ved praktiske form av det, er over, slik at du har kjørt økonomiene i en eh, overopphetingsmodus, og som har resultert i høyeste inflasjon på 40 år. Og det er det de er i ferd med å bekjempe nå, med kraftige renteøkninger.
0: Du mener at øka rente kan få ner ulikskap i samfunnet. Hva mener du med det?
1: Premissen er jo selvfølgelig at jeg mener Økt ulikhet har først og fremst gått via den største formusfordelingen via boligmarkedet og via boligprisene. Så hvis økte renter bidrar til å dempe boligprisene, så vil det gjøre at ulikhetene blir mindre der. Fordi hvis økte renter demper boligpriset, som jeg tror det gjør, så vill flere har mulighet til å kjøpe seg større og bedre bolig. Og bolig er kanskje den største investeringen eller konsumet man har eh, utover, og viktigste, utover mat og energi. Så sånn sett, så er bolig kjempeviktig, og hvis du får ned prisene på bolig, så vil jo selv om du eier bolig, eh, gjøre at du kan kjøpe større og bedre bolig eh, hvis prisene kommer ned.
0: Men vil ikke øka renter gjøre det verre for de som sliter med å betale øka strømrekninger og høye bensinpriser?
1: Absolutt. absolutt. Så, sånt, men det her vurderer jo centralbanken samtidigt, Så hvis det er sånn at høyere bensinpriser og matpriser allerede har ført til at man bruker mindre, så vil faktisk og de justere rentebanen sin fremover. Da kommer det ikke så mange som de har indikert nå av rentehevinger. Men problemet er, eller utfordringen, er hvis du bare ser ut av vinduet i dag, eh, i juli, med festivalsommer og ferie og sånne ting, det er selvfølgelig mange eksempler på at eh, eh, folk sliter allerede, men i sum så er det fortsatt ikke blitt en krise i norsk økonomi. Jeg tror at arbeidsledigheten kommer til å fortsette å falle. Service-sektoren blomstrer jo. Sant? Det er mangel på arbeidskraft i restaurantbransjen. Restauranter har stengt to dager i uka i stedet for en dag i uka, for de har ikke kapasitet til å fylle opp servitører eller kokker. Det er kaos på flere plasser fordi alle skal ut og reise. Sant? Hvis det virkelig er krise, da, hvorfor er det så mange som skal ut og reise? Sant? Går det på restaurantet så er det fullt nesten overalt festivaler, det er festivaler hver eneste dag eh, gjennom sommeren eh, som er utsolgte. Eh, man må tenke sammenhengen der. Hvis man ser at eh, kontoen din skrumper, da må du faktisk kutte ned den ene festivalen, det ene restaurantbesøket, den ene ferien, eh, og, eh, og så videre. Fordi det blir tøffere tider fremover. Og det er jo det som er litt vanskelig nå, er litt eh, tøft, er at det vi ser nå er noe man ikke sett på 40 år. I 40 år så har ting blitt bedre og bedre hele veien, med lavere renter, billigere klær og sko, billigere TV-er, billigere teknologi. Alt har blitt billigere i 40 år. Men frykten er nå at vi står ved et veiskille som vi ikke har sett på 40 år, at ting blir verre. Ting blir dyrere samtidig som rente stiger. Og du må faktisk... Heve renten for at inflasjonen ikke skal skrive enda mer. Det er det som poenget. Fordi hvis du ikke hever renten, så hadde inflasjonen kanske vært enda høyere, og vil bli enda høyere. Men du vil da ta virkelig kjøpekraft. Men poenget er at vi er nær kapasitetstaket. Det er ikke noe mer å gå på for å få tak i arbeidende hender. Og sånn så må både myndighetene og sentralbankene Strø litt mer sand i maskineriet det er det de faktisk ønsker. Få ned tempo i økonomien.
0: Hva må politikerne gjøre nå, mener du?
1: Politikerne må ha is i magen, men de må samtidig erkjenne at økonomien hadde något taket og tilpasse politiken sin deretter for å ikke fyre opp økonomien og inflasjonen ytterligere. Fordi inflasjonen er i bunn og grund negativt for alle øh, husholdninger, bedrifter, alle, fordi det er ingen som liker høyere priser på varer, tjenester og inkludert bolig, vil jeg påstå.
0: Mange er jo sure på finansminister Vedum for ikke å ha gjort noe med bensin- og drivstoffavgiftene. Burde han gjøre noe med det?
1: Jeg skal ikke uttale meg politisk, men jeg skjønner helt klart hvorfor, og det er jo fordi hvis man fjerner naturlige markedsmekanismer så vil jo det egentlig gjøre at du subsidierer mer og det vil gi mer kjøpekraft så på mange måter så er jo det med høyere bensinpriser en naturlig markedsmekanisme ikke sant som har gjort og dratt inn kjøpekraften naturlig men man kan ikke basere et samfunn på subsidier, men samtidig når det er sagt så skjønner jeg Helt poenget med det også, fordi Norge, AS Norge og Finansportbange drar inn rekordmye penger med den andre hånden med høye oljepriser og gasspriser. Så det skjønner jeg har fullstendig forståelse for. Men problemet er at hvis de gir subsidier på alt, så fører det til et subsidie subsidiesamfunn. Og det fører til at kjøpekraften bevares i en tid hvor man faktisk ønsker at kjøpekraften skal bli lavere, fordi vi har en overoppetet økonomi med høy inflasjon.
0: En ting er jo den økonomiske situasjonen, men det er også en geopolitisk situasjon med mer spenning mellom USA og Kina om til det Taiwan. Hva er du mest bekymret for?
1: Fremover, når du tar på deg lang, lange briller, som jeg kaller det, så er faktisk det du nevner en kjempebekymring. Mye av på en måte de dagliga investeringarna eller jobben jag har er väl kanske lite mer kortsiktiga i förhåll till köp och salg av aktier men på längre sikt er helt klart den todelingen eh, i världen politisk ekonomisk teknologisk en stor bekymring og det, det kan du också den bekymringen kan du også hänge på frykten for högre inflation för det är ju knut tvil om at vi har gått i en riktning med mer globalisering, mer handel, mer integrering av økonomier. Og det har ført til at inflasjon eller pris på varer og tjenester har falt fordi man spesialiserer seg eh, i Kina for eksempel, og Kina produserer billigvarer. Når de, det jeg kaller megatrendene reverseres, så kan det føre til høyere inflasjon også. Så selv om vi prater om inflasjon nå som ikke har noe med det her å gjøre, så kan det være drivere som faktisk gjør at rentenivå holder seg mye høyere. Eh, og den trend med fallende renter som vi sett i 40 år nå, kan reverseres også. Og det har enorme konsekvenser for norske husholdninger, som er i verdenstoppen når det gjelder gjeld eh, i husholdningene.
0: Hvor viktig er det nå å få løst Ukraina-krigen for økonomien i verden?
1: Fra... Ett globalt økonomisk såsæ så har det faktis ikke så store konsekvenser men det har mange ulike, vad skulle vi se si, konsekvenser i form av høger energipriser og matpriser, som forsåvet også forærker inflationsjon, men som jeg sa, erflasjon i USA og Norge var på vej op længe før 24 februar. 80-90% av inflasjonsoppgangen du har sett i, eh, ute og i verden og i Norge tildeles også, og spesielt i USA, kom før 24. februar. Selv om mange, mange liker å skylde på Ukraina så er, og, og krigen her, så er ikke det tilfellet. Så fra et globalt sted så har det ikke så mye konsekvenser. For Norge så har det vært bra i form av mye høyere olje- og gasspriser eh, faktisk, inntektene til staten eh, Norge. Men de som ikke har vært selvforsynte på Energi da, Europa, hvis du ser ned i Europa, så har jo det ført til mye dårligere kjøpekraft fordi energiprisene og matprisene har steget, men i sum så har det ikke hatt så stor betydning vil jeg påstå.
0: Samfunds ekonom Olof Skän är aktiv på Twitter där han i fjol var tidigt ute med att föra sig i att inflationen ville vara det länge. Nu har också centralbanken i USA insett detta och stadigt fler börjar och snacka om recession, alltså ekonomisk tillbakagång. Kjenne er generelt opptekken av at offentlig pengebruk må ned, og at oljepengene må spares. Via det mener han at regjeringen nå må utnytte den sjeldent låge arbeidsløysa til å få flere uføre ut i jobb.
1: Norge er jo ikke bare verdensrekordhaver i høy men man er verdensrekordhaver når det gjelder uføregraden. Hvor mange som er uføre? Hvorfor er det flere som er uføre i Norge kontra svenskene, eller danskene, eller amerikanerne, eller europæerne. Vi er jo sundere, vil jeg faktisk påstå, men likevel er det flere som er i utenforskap og uføre. Så håpet må hvertfall være at når arbeidsmarkedet er såpass bra nå, så må vi også klare å løfte flere i arbeid. Fordi arbeidskraft er den viktigste resursen man har i samfunnet. Og sånn sett er det et, må jeg si, bør være en høy prioritet for regeringen å benytte den sjansen her og løfte flest mulig eh, fra si uføre til eh, å jobbe igjen for, fordi man skriker etter arbeidskraft i mange sektorer nå.
0: Hvordan kan de gjøre det?
1: Nei, det må jo være ordninger som eh, gjør det her eh, enklere, men ikke minst jeg er veldig glad i insentiver da. Det må lønne seg også for folk til å komme i jobb det må ikke være sånn at hvis gradvis. det må ikke være sånn at vis man begynner i jobb så tar man vekk uføre pensjonen eller støtten umiddelbart, det må være insentiver involverte her det, er det, det andre er som er kjempeviktig å tilrettelegge slik at folk kan jobbe eh, mer eh, og der har jo pandemien viset oss hva som er teknologien er der i forhold til hjemmekontor Teamsmøter og deting dig, men det finns mange ting som jeg tror man kan jøre for å facilitere, det vi kaver øgt syssersætting, specsielt brand de som er er
0: Har du till et tell at politikerne vil klare og stramme ind fram var?
1: Ja, Vig bli se at det har faktiske tro på politikere. i det store og det hele vil der se si at handlingsregeln har vart den bedste regeln for- Eh, norsk økonomi og Norge og for fremtidige generasjoner og er også det som er suksessfaktoren at oljefondene eh, har blitt såpass stort og er en eh, kjempegod eh, bufferkonto til en regnveirsdag hvis det skulle skje noe med norsk økonomi fremover eh, for dagens generasjon men også for fremtidige generasjoner